0: Oi meninas, tudo bem? É, meu nome é Renata, é, eu estou aqui para deixar o meu depoimento em relação ao programa Detox de Corpo e Alma. É, primeiramente eu queria agradecer muito a Dani e a Mafê, mandar um super beijo também para as meninas que participaram da Turma 5, é, ao longo desses 14 dias... A Dani e a Mafê deram muito apoio, a gente tinha dúvidas e aí essa plataforma online através do Facebook foi muito legal, facilita muito a nossa vida, a gente trocava experiências, trocava receitas, trocava sintomas, então é, ajudou bastante no dia a dia. Quando uma tinha dúvida, postava no grupo, acabava sendo dúvida de outras meninas, então facilita muito o processo do, do programa dos 14 dias. É, falando um pouquinho do, do detox de corpo e alma, é, eu amei, é, achei que as receitas é, são excelentes, tem é, misturas de ingredientes que eu jamais tinha noção de como ficaria bom. É, com certeza é um programa e são hábitos que eu adquiri que eu pretendo levar agora para o resto da minha vida. É, o detox te proporciona uh, você ter uma noção de como que o seu corpo responde de acordo com os alimentos. Então, tem dias que você está um pouco mais disposta, está com energia, tem dias que você não está tanto e aí você começa a perceber quais foram os alimentos que você comeu naquele dia e que te deixaram um pouco mais quieta, um pouco mais alegre e aí você começa a, a ver quais são os alimentos realmente que o seu corpo responde melhor. E uma dica que eu dou, acho que cada um tem uma, um objetivo de quando entra no programa Detox de Corpo e Alma. É, além, certamente, que deve ser a maioria de perder o, é, um pouco de peso, eu acho que vale a pena a gente se entregar de alma mesmo nesse sentido de trocar de hábito, né? de, de é, deixar um pouco é, a alimentação saudável entrar na vida e, e levar isso para família, para amigos, acho que é super importante. É, seria isso, eu amei o programa, amei as receitas, são excelentes, são fáceis de fazer, é, espero ver vocês em breve e um super beijo para vocês, tchau!
1: Oi, aqui é a Dani Cirulim, nutricionista da Nutri Consult, do Detox de Corpo e Alma, e trago mais um NutriCast para vocês. Hoje eu vou falar sobre 21 alimentos que você talvez pense que é saudável, que são saudáveis, mas que você não deveria consumir. Será que você sabe quais são? Vamos lá. Vou ser bem prática hoje. Vou falar sobre esses alimentos e uma descrição rápida do porquê não consumi-los ou evitá-los o máximo que puder. E você vai conseguir já dar um, mais um passo para transformar sua alimentação para melhor. O primeiro deles é suco de fruta. Quem toma dois, três, quatro copos de suco de fruta por dia não está sendo saudável. Não é legal. Porque na hora que você é, quebra, né, liquidifica a fruta ou passa por um juicer, passa por uma centrífuga, você está tirando toda a fibra daquela fruta daquelas frutas. Daí, dentro de um copo de suco de fruta, você vai ter uma concentração muito alta de frutose, que é o açúcar natural da fruta, mas sem fibra nenhuma. Então, é o um açúcar puro. Né? É, normalmente, é, você tem 45 gramas de frutose por litro de suco, que é bastante. para você ter uma ideia, num refrigerante, você tem 50 gramas de frutose, de açúcar, né? Não frutose, de açúcar, em um litro de refrigerante. Aqui você tá quase com a mesma concentração de açúcar por litro. Os nossos co corpos não foram é, feitos para lidar com essa quantidade absurda de frutose de uma vez só, né? A glicose, ela é um... Ela serve nosso corpo como energia, ela é um combustível para o nosso corpo, só que a frutose não. Ela é processada quase exclusivamente no fígado e lá é convertida para gordura. Então, muitas vezes, as pessoas imaginam que estão fazendo uma escolha saudável e não, elas podem estar tá transformando o fígado dela num fígado gorduroso, que é aquela famosa esteatose hepática. Né? Além de que, ela faz é, esses copos de suco várias vezes ao dia, fazem com que sua glicemia suba muito rapidamente, o corpo libere muita insulina para tirar esse açúcar altíssimo que está circulando no sangue isso vai te causar, depois desse pico de glicemia muito alto, uma hipoglicemia, uma moleza, uma falta de foco, uma dificuldade de raciocínio e uma vontade de comer doce ou carboidrato depois disso. Isso acaba também estressando o corpo. Então, a gente sempre fala, tá com fome, come a fruta. Tá com sede, toma água, não o suco de fruta. Não importa se é suco de fruta natural ou de caixinha, evite o máximo que puder. O segundo alimento é a proteína da soja. Então, por muito tempo, né a soja é, foi a queridinha, era uma proteína vegetal, então os vegetarianos né, aproveitavam para usar, só que é, os produtos... A base de soja não são saudáveis. Pelo menos os não fermentados. Os fermentados é uma coisa. Os não fermentados é outra. Por quê? Porque a maioria da soja, ela é geneticamente modificada. Ela é transgênica. Né? E tem altas aplicações de glifosato. Que é um pesticida muito, muito, muito tóxico. Né? E... É, teve um estudo recente da Noruega que achou níveis extremos de glifosato na soja, né, nessa soja transgênica, é... E o grande problema é que o glifosato, ele pode, ele está relacionado com vários problemas é, de saúde. Então, ele pode causar rinite, asma, câncer de mama, fibrose cística, câncer de endométrio, pode levar ao hipotiroidismo, doença no fígado e câncer de é, bexiga. Né? Então, por isso, a gente deve evitar os produtos com soja, como leite de soja é, excesso de edamame a gente pode até comer o edamame um pouco mas não precisa comer todo dia duas vezes por dia tem que evitar agora se você quiser incluir a soja no seu dia então você escolha a soja fermentada que é o miso o tempeh isso sim é uma soja é uma fonte de soja saudável é, outra coisa que a gente deve evitar são os é, o máximo que a gente puder, são os polióis, né, que são os álcools do açúcar, que normalmente eles são encontrados nos chicletes sem açúcar e nos é, bolos é, é, industrializados, sabe, aqueles bolinhos, todos que são diet, é, eles contém esses polióis, que são os álcools de açúcar, que são adoçantes artificiais, né? É, eles são sempre marcados no pacote como natural, só que eles também são derivados de ingredientes geneticamente modificados, como o milho. E aí, muitos desses produtos também são relacionados com reações alérgicas, dores de cabeça, é, coceira, né, urticária, gases e sintomas de uma síndrome, que é a síndrome do, do crescimento bacteriano excessivo no intestino. Então, muitas pessoas pensam que elas estão com o intestino desequilibrado, uma desbiose, estão cheias de gases, tudo fermenta no intestino. E, na verdade, não é, é um desequilíbrio, sim, mas não por falta de probiótico mas pelo um crescimento exagerado das, dos, das bactérias probióticas no intestino, que também causam efeitos que não são nada agradáveis. Então, o ideal, a gente sempre fala, fujam de adoçantes artificiais, tentem adoçar o mínimo possível da, do que vocês adoçam, né, no dia de vocês, e se for adoçar alguma coisa, usar quantidades baixas e dos açúcares mais naturais e menos refinados possível, como o açúcar de coco, o açúcar mascavo, mel, melado de cana, mas também com moderação. Outra coisa que a gente deve evitar é o salmão quando não é selvagem ou peixes é, que vivem em cativeiro como a tilápia de cativeiro. Né, é por que por quê será <risos> porque eles não têm benefício na verdade? Porque o ômega 3D eles não têm ômega 3 praticamente. Então a gente come lá o peixe de água fria achando que vai estar tá, é, ingerindo ômega 3 e ele não contém, né? Esses o, o peixe de cativeiro e o salmão eles não têm quase ômega 3 na composição deles, é, os, os peixes, o salmão, principalmente de cativeiro, eles têm níveis de dioxina é, 11 vezes mais alto do que o salmão selvagem, então isso quer dizer que esse a dioxina né, que é um poluente do meio ambiente, ele está relacionado com o aparecimento de câncer, é, problemas em alguns órgãos e disfunção do sistema imune, né? E é, tem um estudo bem interessante, é, na verdade, esse estudo é com ratos, mas que já está sendo extrapolado para pessoas que esses ratos foram alimentados com salmão de cativeiro, né, por um longo tempo, e eles, e, e eles desenvolveram a diabetes, os sintomas da diabetes, da diabetes tipo 2. Então, a gente tem que ficar esperto, né? O problema não é só que não tem ômega 3, mas que tem essas, esses poluentes, essas toxinas dentro desses peixes que podem causar doenças, né? É, outra coisa que você tem que ficar longe é a pipoca de micro-ondas. Ela tá lotada de ingredientes super questionáveis, né? Então ela é fácil de fazer. É, mas, gente, a pipoca de panela também é fácil de fazer. A gente estoura ela com óleo de coco e fica maravilhosa. O grande problema é que essa saco, esses pacotinhos, esses saquinhos que coloca no micro-ondas com a pipoca dentro, eles estão lotados de químicos. É, que são é, relacionados ao câncer. Então, é, eles têm nomes super difíceis. É, tem o sulfonato de perfluoroctano e o ácido perfluoroctano, que, na verdade, é aquel, aquele óleo que não deixa a pipoca grudar dentro do saquinho. Então, ele é super químico e ele está relacionado com o aparecimento de câncer de pulmão, principalmente. Né? Então, o ideal é você... Usar óleo de coco ou uma manteiga ghee e estourar a sua pipoca na panela. Uh, outro ingrediente que você não deve usar de jeito nenhum é a margarina. A margarina, ela é um produto alimentício, ela não é um alimento, ela tem aquela cor porque foi dada aquela cor para ela, para ela parecer com a manteiga, mas ela não tem nada a ver com a manteiga, ela foi bombardeada de gordura, de... Ela foi bombardeada de... Ela foi hidrogenada, né? Então, foi bombardeada por moléculas de hidrogênio pra ficar sólida a temperatura ambiente. E se você deixar uma colher de sopa de margarina e uma colher de sopa de manteiga, assim, é, na pia da sua cozinha, a manteiga vai lotar de formiga. Agora, a margarina nem a formiga vai querer olhar pra cara dela, tá? É, ela é gordura trans e isso pode aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e... Se, vários problemas cardíacos, né, então ela é um alimento altamente processado, uma gordura que não é encontrada naturalmente na natureza, então prefira usar manteiga ghee ou óleo de coco. Outro alimento que você deve fugir, que é super difícil, né, pra gente... É... Tirar ele da alimentação, porque ele tá muito na nossa cultura, né? Tá muito engedrado. São os óleos vegetais. Então, a gente foi é, feito, né? Acreditar que o óleo de canola, por exemplo, era super saudável. E não, ele é altamente inflamatório. Não só ele, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. São altamente inflamatórios. E não são nada saudáveis. Fora que eles são também... Eles também vêm, né? De... É, de um ingrediente, né, de grãos geneticamente modificados, né, e também são parcialmente hidrogenados, como a margarina. Então, também tem sua porção ali de gordura trans. Para vocês terem uma ideia, eles podem, o, o uso excessivo, né, e diário desses óleos vegetais refinados, parcialmente hidrogenados e geneticamente modificados, podem causar aterosclerose, defeitos no nascimento, problemas no tendão e no osso, câncer, diabetes, problemas digestivos, problemas no coração, é, problemas no seu sistema imune, uh, problemas no fígado, obesidade, diminui o crescimento, pode dar problema no crescimento para adolescentes, disfunção sexual, reação na pele, esterilidade redução da visão. Então, a gente não precisa falar mais nada, né? Para você substituir pelo óleo de coco e pela manteiga gui com moderação sempre. Um outro alimento que vocês devem evitar é o sal de mesa. Isso mesmo. Vá, é, o ideal é você usar o sal marinho, o sal de Himalaia e dar uma fugida assim do sal de mesa. É, o que que acontece? Ele é originalmente produzido por sal de mina mesmo, só que ele é refinado, né? E ele é muito refinado e ele passa por muita química, né? E ele perde todos os minerais praticamente dele e ele é aquecido a uma temperatura altíssima, praticamente 1.200 graus centígrados, centígrados. E aí é, esses minerais todos são destruídos, Uh, e o iodo, que naturalmente ocorre no, no sal, ele acaba sendo uh, substituído pelo, iod, pelo, io, pelo iodido de potássio, que é, em quantidades grandes ele é potencialmente tóxico. Né? E então, além disso, o sal refinado é estabilizado com destrose, né e essa destrose vai deixar ele roxo, então depois ele tem que passar por uma química muito forte para ficar branco. Então, na verdade, ele passa por muita química durante esse processo de refinamento, então o ideal é você pegar flor de sal, sal marinho, sal do Himalaia, que são os sais que ocorrem mais naturalmente no, na natureza. Eu vou parar por aqui... Eu sei que eu falei para vocês sobre 21 alimentos e eu vou continuar esses 21 alimentos no próximo NutriCast, porque o meu tempo aqui está acabando. Então, peço que vocês é, visitem o nosso site alma.com e conheçam o nosso Detox Online, que pode ser feito de qualquer lugar do Brasil e do mundo, e o, as nossas redes sociais no Instagram, Nutriconsulte e arroba Detox de Corpo e Alma e as nossas páginas no Facebook também. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo NutriCast. E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se que ter uma vida mais leve e saudável é possível sim, só depende de você.